0: Sí, es que las flores en el fondo son catalizadores de emociones. Emociones que están en el inconsciente en el momento que corresponde, porque las flores tienen esa inteligencia, aparecen al consciente y es cuando se empiezan a, a trabajar. Y porque en realidad el terapeuta floral trabaja con lo manifiesto, con lo que el paciente sabe de él y no trae a consulta. Pero eso manifiesto tiene algo latente que va a aparecer cuando él resuelva eso manifiesto. Por eso es un proceso, es un proceso de autoconocimiento. Eh, eh, y, y, ¿Y catalizadores en qué sentido? Que si yo tengo un odio profundo por alguien, tomando la esencia para trabajar ese defecto que se llama Holly, voy a ir eh, mejorando en esa emoción hasta que un día me doy cuenta que ya puedo hablar de esta otra persona hasta con afecto. Quizás será más tiempo menos tiempo dependiendo de cada persona. Pero eso es lo que hacen las flores, son catalizadores de, de las emociones.
1: Empoderando tu ser podcast, un lugar seguro para reconectar con tu energía del ser, en donde encontrarás medicina emocional para ayudarte a mantener un estado de bienestar físico, mental y emocional. Dirigido a mujeres que creen que lo esencial para sentirnos bien y sanar es conectar con nuestra energía espiritual. Yo soy Soraya Escalona, Life Coach Especialista en Liderazgo Personal y Espiritual. Desde la Patagonia del CIR del Mundo, quiero hacerte llegar la motivación para el cambio que deseas crear. Y desde una vez por todas te liberes de tus complejos, creencias limitantes que no te permiten amarte y aceptarte tal cual eres. Eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta. Bienvenida a un nuevo capítulo de Empoderando tu Ser. Les quiero presentar a nuestra invitada, ella se encuentra en Santiago y es la señora María Lourdes Campos. Ella es formadora de terapeutas florales hace 25 años y hoy está aquí para hablarnos y compartirnos sobre su experiencia. También es representante del Instituto Mount Vermont en la ciudad de Santiago, así que está aquí con nosotras. Lourdes, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Empoderando tu Ser cuéntanos cómo estás.
0: Buenas tardes, muy bien y yo agradecerle su invitación para poder eh, para comentar desde los beneficios, dar a conocer los beneficios de esta maravillosa terapia que es la terapia floral, así que yo muy agradecida.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a estar aquí en vivo, así que para todas las personas que quieran hacer alguna consulta pueden escribirnos a través de los medios que ya les comentaba, estamos en vivo por redes sociales, así que nos hacen llegar ahí sus consultas. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de qué son, qué es esta tapia tradicional llamada Flores de Bach, de dónde viene, cuáles son sus inicios, puedes contarnos un poquito, Lordes, acerca de eso.
0: Bueno, los inicios de, de esta terapia eh, parte, es un médico inglés que eh, es, de, es entre del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Él nace en 1886 y muere en el año 1936. En los últimos 30 años de su vida, los últimos, perdón, seis años de su vida, él se dedica a buscar un método de curación que sea simple, que sea amoroso y que vaya a la causa del problema. ¿sí? Entonces, en la terapia, este médico se, se llamaba Eduard Bach. Eduard Bach. Eh, en realidad, la terapia floral se empieza a, a conocer en el mundo en el año 1972, más o menos, cuando la persona que se queda a cargo de este legado... Eh, consigue los registros sanitarios para poder exportar estas esencias florales, ¿sí? Eh, así es que es, un, es, una, es una terapia que es nueva, si se quiere, y que ha eh, crecido muchísimo por los beneficios que ha ido dando en las personas que la han usado como un sistema de ayuda, no solo en sus enfermedades, sino también en querer mejorar como personas, porque en realidad la terapia floral es una herramienta de autoconocimiento. La, la acción de la terapia floral es transformar eh, nuestros defectos en virtudes. Es... Tra, es trabajar nuestros estados emocionales negativos en positivo, ¿sí? Entonces es una, es una terapia energética además, o sea, aquí no hay principio activo en estos remedios, ¿sí? Es una es un es energético. O sea, la terapia floral cuando uno hace un diagnóstico trabaja en las emociones, ¿sí? En las emociones, que es una vivencia afectiva que experimenta que experimentamos y que informa de, nos informa de estímulos o de situaciones que puedan ser positivos o negativos y que nos habla también de la intensidad con que el grado de intensidad con que la experimentamos. Ahí es donde trabaja la terapia floral. Evidentemente que la gente generalmente llega por problemas físicos, por enfermedades. Yo digo... Enfermos terminales, no porque se estén muriendo, sino enfermos terminales de enfermedades crónicas que no llevan a la muerte, pero que están permanentemente complicándoles la vida. Entonces, uno en, en una entrevista empieza a buscar la causa que siempre va a estar en una emoción reprimida, en una emoción mmm, que no puedo asimilar o que no puedo reconocer o que no puedo cambiar. Entonces, eh, la terapia floral en realidad son como catalizadores de emociones. Ayudan a que eh, reconozcamos nuestras emociones y podamos llevarlas a la virtud. Que la causa siempre va a estar ahí, porque la terapia floral es una herramienta que tiene dos cuerpos. Uno es, son las esencias florales y otro es una propuesta eh, ética filosófica. ¿sí? Entonces Y ahí el doctor Bach, dentro de las cosas que postula, Dice que la enfermedad está en nuestra propia eh, falta de armonía. Y entonces ahí donde él prepara estas esencias florales para poder corregir estos defectos que tenemos y poder estar en una armonía. Y esto nos toca a todos enfermarnos porque estar en una armonía es muy difícil, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Así que un poco eh, es... es, es es, es esto el trabajo de la terapia floral. O sea, las flores trabajan en el estado de ánimo de una persona y esto engloba la personalidad, o sea, el temperamento, el carácter, las emociones, los pensamientos, los deseos, los anhelos, todo lo que todos los seres humanos tenemos. Entonces, es ahí donde las flores van a tener esta, esta acción. Así es que, en realidad eh, son, son un sistema de curación que está dirigido a este, estado, a este estado de ánimo, ¿sí? En las personas, exactamente. No sé si quieres preguntarme algo.
1: Sí, bueno, tengo muchas preguntas, pero eh, vamos relacionado con, con lo que nos comenta. Me gusta mucho lo que menciona que es una terapia bastante amable que lo que busca es que vayamos creando una conciencia de autoconocimiento para reconocer estas emociones. Eh, existe un patrón bastante repetitivo en el no reconocer o no catalizar propiamente estas emociones y buscar formas de evadirlas que hoy en día tenemos muchos distractores para sacarnos de esos estados que pueden ser algo incómodos. ¿Las flores de Bach van a ir a trabajar a, de cierta forma, potenciar esa incomodidad para que nos demos
0: cuenta de lo que está sucediendo? Claro. Lo que pasa es que uh, al hacer una terapia floral, eh, lo que desarrolla en nosotros es que empezamos a sentir, a entender, a controlar, a modificar nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. Entonces también eso nos va a permitir mejorar mucho las relaciones sociales, o, o, o las relaciones familiares, porque en realidad uno se, va, se empieza sutilmente, ¿eh? no son cambios violentos, muchas veces cuando uno atiende a una persona eh, vuelve y dice que, está, que no ha sentido nada, que se siente igual, entonces uno le lee su ficha y dice, bueno, pero mira, cuando viniste me dijiste esto, ah, pero eso ya no me duele, eso ya no me pasa, eso... Son cambios muy sutiles, por eso es una, es una, una terapia dulce, una terapia eh, que es acogedora, ¿sí? Es muy, las personas, es muy sutil como se van dando cuenta de evidentemente que cuando ya la terapia avanza a veces nos encontramos también con situaciones difíciles de la vida que, que, que vamos a volver a revivir, pero en general es un, es un tratamiento muy amoroso, muy amoroso, ¿sí?
1: Bien, y bueno, nos, nos comentabas que toda la, bueno, en sí la terapia floral proviene de, de Inglaterra, del de doctor Edward Bach, quien descubrió todas las potenciales, potencialidades de, de estas flores. Eh, pero para que hoy en día las podamos tener, incluso nosotros acá en Chile, yo sé que se ha hecho un gran viaje, eh, nos comentabas que se, se tuvo que eh, eh, acceder a unas autorizaciones. Esto hoy en día, eh, para que la, nosotros podamos saber de que la flor llega intacta o estos preparados son los que originalmente, doctor, hay un instituto que se encarga de poder
0: erradicarlas, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que el, via, el gran viaje fue difícil incluso para el doctor Bach el doctor Bach de la, parte de la medicina ortodoxa y, y termina, eh, después eh, se inclina por la homeopatía porque sentía que podría encontrar ahí lo que él estaba buscando. Y después de mucha experiencia, incluso de haberlo, el colegio médico de haberlo amenazado, de sacarlo de, su, de, su, de sus listados de médicos, eh, él sigue insistiendo que, que puede encontrar y, y el primer este primer viaje él en, cuando se va a a, a, la, a la homeopatía empieza a, él es de la época de las vacunas el doctor Bach cuando se creía que las vacunas iban a resolver todos los problemas de enfermedades que teníamos y él empieza a, a buscar en en las bacterias del intestino grueso a buscar Ahí parte, ahí parte, ya saliendo de la medicina ortodoxa, parte su búsqueda. Y entonces él se da cuenta, se da cuenta, después de estas inve investigaciones, eh, en realidad él se da cuenta que eh, hay eh, que no importa la enfermedad que tenga el paciente, que todos los pacientes que tenían los, los mismos problemas emocionales. Necesitaban la misma, la misma, el mismo de la misma vacuna de la bacteria sin importar cuál fuera la enfermedad, entonces ahí es cuando él empieza a darse cuenta que la mente es un espejo del cuerpo ¿sí? que lo que pensamos y sentimos se afecta llega al cuerpo, si la reprimo si, si la niego, si no, si no la conozco, el fin, el fin de una emoción reprimida, negada o no transformada va a ser el cuerpo más tarde o más temprano entonces el viaje claro. empieza, para él fue un viaje difícil. Bueno, la, no existe ninguna regulación, eh, por lo menos en, en, en Chile, pero eh, esta, las, las primeras esencias que llegan a Chile son de Inglaterra. Hoy día llegan esencias de España, de Francia, de, también de, de otros lugares. Eh, y eh, lo que tienen sí solo es un, un registro sanitario. Porque sin registro bien. sanitario no se pueden import, no se pueden exportar. Así que todas estas tien, son laboratorios muy reconocidos y laboratorios que tienen un registro sanitario, ¿sí? Eh, sí en, en Chile no hay ninguna regulación eh, eh, ni tampoco ningún, ninguna esencia floral hecha en Chile ha pasado por un registro sanitario. No Entonces que... también hay flores hechas en Chile? Hay flores. Hay flores hechas en Chile, hay, hay varios sistemas. Eh, hay flores hechas, a ah, no sé, Juan Riquelme prepara unas flores hechas con solo eh, plantas autóctonas, como el copihue. Y eh, fíjate que el, el, el copihue eh, desarrolla la alegría, que es un problema que a nosotros nos falta como pueblo. Mm, o sea... Interesante. Eh, él la ha preparado en muchos años, porque yo incluso participé en su primer eh, grupo control del canelo, pero más de 20 años atrás, más eh, canelo, boldo, rayán, son flores, eh, flores que tienen que ver mucho con nosotros, con nuestro Y hay otros sistemas también. Hay varias personas que han preparado flores en, en el sur. También hay eh, gente que está preparando flores, pero, pero no flores de bach, flores de porque en, en Chile no están todos los no están todas las plantas silvestres con las que se preparan las esencias, porque las claro. esencias se preparan con flores de árboles, de arbustos y de hierbas silvestres y que tienen, eh, que tienen una, una vibración que puede modificar una vibración negativa de, un, de una emoción, ¿sí?, Así es que eh, no hay, eh, de hecho, nosotros no estamos regulados por, por, el, por el Ministerio de Salud, estamos en vías hace mucho tiempo, pero socialmente somos muy aceptados. Nosotros en, en esta escuela eh, trabajamos en, en más o menos en 30 consultorios, COSAM, CEFAN, en hospitales, en el hospital de San Fernando, en el hospital de Win, en el de Paine, varios hospitales sobre todo eh, los que tienen menos recursos, ¿sí? Así es que eh, estamos socialmente muy aceptados, legalmente no existimos. Legalmente ah,
1: mire, hey, ahí bien, gracias por, por esa aclaración. Vamos a saludar a una de nuestras auditorias que nos está dejando ahí un saludo a través de eh, YouTube. Y también tenemos algunas consultas. Aquí tenemos a Marcela, dice Grande Lourdes, es un camino hermoso. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos en vivo. Carmen, Carmen Macha nos dice: Esta terapia es maravillosa. Así es, Carmen, gracias por acompañarnos en vivo. Aquí tenemos también a Carolina Franco que dice ¿Sirve esta terapia para la ansiedad?
0: Absolutamente, pero hay que encontrar cuál es la ansiedad de la persona porque no existe una esencia floral para una enfermedad ni para un síntoma ni para un conflicto. Es cómo lo vive la persona. Por eso esto se debe hacer en una entrevista donde la persona lleva un motivo de consulta que en este caso sería la ansiedad y uno pregunta desde cuándo, dónde lo siente, cómo siente, qué pasa. Hoy en día es muy común que lleguen personas por ansiedad que les llevan insomnio por miedo que le pase algo a su ser querido cuando, no, cuando está en ausencia. O sea, a las mamás que el hijo no llegó y empieza la ansiedad, no pueden dormir claro. y a lo mejor el hijo lo está pasando bomba y la mamá no duerme porque <risa> le apagó el teléfono, no le contesta el teléfono, que es habitual para que no lo reten pero eso genera una ansiedad y existe una flor para esa ansiedad, ¿sí? Una esencia floral Mire. que se llama huertesna, así es que no es que haya una flor genérica. Otra persona puede tener ansiedad porque le, le cuesta estar sola, otra persona puede tener ansiedad porque tiene miedos, otra eso, puede ser porque es muy impaciente... Entonces eso se ve en una entrevista, según cómo la persona verbalice, que vive, que siente esa, esa emoción, es, lo, es como vamos a encontrar la esencia floral correspondiente, ¿sí? Sí,
1: ahí lo importante sería eh, hacer el énfasis de que se va a ir con, un, con una flor que le va a ayudar a, a poder eh, transformar o llevar a una energía vibratoria positiva esa, esa emoción. Acá también tenemos a Cristian Cerecera, que nos dice, oh, mi querida profe Lourdes, soy estudiante de Mount Vernon, Chile, se los recomiendo, es absolutamente profesional. Gran excelencia académica y humana. Grande profe Lourdes, la queremos mucho.
0: Me, no, le, no le comentamos a nadie. ¿eh?
1: <risa> también acá tenemos a América Gómez, que dice, admiración total por nuestra profe Lourdes y agradecimiento total por llegar al instituto. Mount Vernon. Bueno, acá tenemos grandes terapeutas que nos están acompañando, quiero agradecerles por, por estar aquí junto a, a Lourdes, tenemos a Marisa Valdenegro también que nos dice maravillosa Lourdes, gran maestra, saludos, muchos saludos, ahí nos hicieron llegar <ríe> de todos sus, sus alumnos que están ahí acompañando, bueno, eh, sabemos que el Instituto Volmeron tiene una gran trayectoria, ya son 25 años que están
0: por cumplir. Sí, 4.000 más o menos egresados tiene el Instituto en estos 25 años que vamos a cumplir ahora en mayo. Así es que ha sido un, un lindo trabajo y, y, y terapeutas con mucha capacidad de servicio y con mucha profesionalidad porque hay una malla curricular que dura un año, es un año, son tres horas semanales, dura un año y es una malla curricular que parte con el tema de vibracional, porque lo que nosotros, con nosotros lo que trabajamos con una, es con energía, no trabajamos con principio activo. Entonces... Eh, el primer, eh, lo primero que se enseña son los fundamentos de la medicina vibracional, por qué las flores actúan, dónde actúan, todo lo que tiene que ver con, con el tema energético, como el reiki, como la acupuntura, como todas estas medicinas complementarias. Y, y está el conocimiento de las flores, pero también hay otro módulo de ética de la ética de esta profesión y también los fundamentos. Como te decía antes, la, la terapia floral tiene dos herramientas: una son las esencias florales, pero la otra es la propuesta que hace Bach. De, de, del ser humano de la enfermedad y de todo lo que, de todo esto, esto marco teórico y filosófico de la, de la terapia floral también, es muy importante para que no se transforme en un, en un sistema que suprima síntomas, porque nosotros siempre que trabajamos buscamos la causa, lo que generó el problema lo que generó el conflicto o lo que generó el síntoma ¿sí? entonces entonces eh, eso, eso es muy importante y es ahí donde uno se va conociendo y va aprendiendo y va desarrollando de alguna manera la inteligencia emocional. Porque en realidad, eh, eso son las flores. Las flores me dan, me dan la capacidad de sentir, de entender, de controlar, de modificar estados emocionales o estados de ánimo. Y desde ahí podemos manejarnos mejor con los propios y con los ajenos. ¿Sí? Entonces, eh, mejorar las relaciones sociales. Hay un, cambio, eh, hay un cambio a todo nivel. Por eso, en una familia con una persona que tome flores, empieza a haber algún tipo de cambio. Con una persona que tome flores, ¿sí? Porque uno cambia. Uno cambia y el, y el resto sí. de la familia lo ve. Así que eso es súper es importante, ¿sí? Así que eh, es... Sí, qué es lindo.
1: Eh, bueno, como nos decías, eh, se cambia el estado vibracional y eso también eh, se lo percibe en nuestro entorno. Entonces, eso es lo lindo de, de trabajar a nivel energético porque cuando tú te elevas, tu entorno también los invitas a que, a que se eleven y vayan eh, sí. vibrando más alto. Eh, Lourdes, yo quiero aprovechar este espacio, este momento para preguntarte porque... Eh, Bre brevemente alcanzamos a comentarlo antes de salir al aire sobre las flores que pueden reforzar la autoestima y, y la seguridad personal y me comentabas de que es algo muy común dentro de, de las mujeres aquí, bueno, a, a nivel local, a, a nivel país y quiero que puedas profundizar un poco más en eso y cómo las flores
0: nos pueden ayudar. Bueno, la autoestima nos puede, no puede llevar la vida a desarrollarla. Porque la autoestima no es una flor, es un proceso, un conocerse, un darse cuenta. En, en, el, y además, eh, acompañarnos de las flores que, que nos van a ayudar, por ejemplo, yo puedo tener una baja autoestima porque soy tímida y no enfrento. Y, y, y he llevado o evito las discusiones, los problemas entonces siempre voy a sentir que no puedo que me cuesta, que los otros pueden, yo no puedo posiblemente porque soy una persona tímida o porque soy una persona que no, no me defiendo porque quiero que me quieran, que no me abandonen De todo esto es lo que nos afecta en la autoestima pero evidentemente hay tres grandes flores en la terapia floral que siempre que uno está trabajando la autoestima, que no es una sola vez, que son muchas veces en su terapia, dependiendo de lo que vaya viviendo, eh, que son una esencia floral que es la flor del alerce del de la, lerse, de la inglés, no del alerce chileno, que se llama larch, que es como si uno lo pudiera res re resumir en dos palabras, es tú puedes, tú puedes, ¿sí? <risa> Otra esencia floral que es la flor que se prepara con el pino silvestre, que es para la culpa, que se llama Pine, que es tú mereces, yo merezco ser feliz, yo merezco, yo merezco. ¿sí? Y la otra gran flor es una esencia floral que se prepara con un manzano silvestre, cualquier manzano silvestre, que es el crabaple, que es una esencia que me va a ayudar a recuperar la dignidad. Hoy en día que el tema del bullying es un tema tan potente, tan potente, el el es una flor que debería estar en cualquier persona, además de algo para el trauma, por supuesto, que padece bullying, porque eso te va a dejar una marca indeleble para toda la vida. Muchas de nosotras, y me cuento de entre ellas, nos cuesta mucho hablar en público, nos cuesta hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque cuando éramos chicos nos ofendieron, nos humillaron, nos educaron de malamente, algunos también con golpes y todo eso. A mí cuando un paciente me decía, es que yo cuando era chico era tan malo que me daban unas palizas. Yo enseguida trabajo con pero porque estaba denigrado, ¿sí? Entonces son tres grandes flores, pero yo creo que para trabajar la autoestima hay hay que trabajar con qué no me defiendo, por qué no me, por qué no me quiero, por qué no, no me valido en mis dones que tengo. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Fíjate que el doctor Bach hace una división de tres grandes grupos en la terapia floral. Y tiene 19 flores, que son las últimas que él prepara, en cinco meses. Las 19 primeras flores, que trabajan más temas de la personalidad, las prepara en seis años. ¿Sí? Y en cinco meses prepara estas últimas flores, que son emociones que se instalan en la vida de uno a partir de vivencias traumáticas. Dentro de esas flores está la flor de la culpa, la flor de, de, del merecimiento y la flor que va a trabajar la, a restaurar la dignidad. Así es que es un sistema perfecto, perfecto. Es un sistema perfecto. Entonces... Muchas veces esta autoestima de la que adolecemos tiene que ver también con nuestra personalidad, con nuestra seguridad básica, con muchas cosas, pero también tiene que ver cómo nos educaron, cómo nos criaron, cómo nos dijeron que a lo mejor éramos un problema, que no servíamos para nada, que qué van a hacer con nosotros, qué voy a hacer contigo. Todo esto quedan marcas indelebles en uno que afectan a la autoestima y para siempre, para siempre. Entonces es súper importante, pero es un trabajo, no es un tema de dos o tres flores. Yo me tengo que, tengo que hacer un proceso sí. de darme cuenta dónde tengo que trabajar y, y es largo, es largo el que quiera lograr eso, no es, no es de un frasco ni dos frascos. ¿sí? En realidad lo que es urgente puede ser, siempre hay que ver que, en lo, que es, lo que es urgente es lo que hay que trabajar primero. Urgente puede ser un duelo, urgente puede ser una crisis de pánico, urgente puede ser una angustia de separación, una fobia. Eso es lo primero que hay que trabajar. El motivo consulta urgente. Pero cuando ya queda lo crónico es cuando de entramos a picar, digo yo, y ahí empieza, de entramos a picar como dicen los maestros, y ahí es donde empieza a aparecer toda esta, esta historia y cada uno hacer una terapia hasta donde pueda asimilar con lo que se encuentra. A veces hay, hay pacientes que eh, hacen un periodo de, de, de terapia y desaparecen, y perfecto, a lo mejor necesitan ese tiempo para asimilar. Por eso, en la terapia floral... Uno, uno, si un paciente no viene, es porque a lo mejor hasta ahí puede llegar. En ese momento que vive, no puede entrar más allá, no puede hacer otro proceso. Y eso hay que respetarlo también, ¿sí? Así que son caminos, sí. son caminos. Pero cualquier persona lo puede usar para salir de una situación urgente o de una enfermedad que va a ayudar, no quizás que se mejore, pero la viva de mejor manera, y si busca la causa y encuentra la causa, se puede mejorar de lo que sea. Exactamente. Ese es ese sí. el beneficio.
1: El, el gran beneficio. Eh, haciendo referencia, ahí tenemos una consulta de Marcela, ya, ya la vamos a, a comunicar a Lourdes, que nos dice que si lo recomienda en niños. Pero antes de, de ir a esa pregunta, eh, me gustaría hacer mención a lo que se venía refiriendo con la importancia de tener un acompañamiento en la terapia floral para poder observar estas situaciones en que a lo mejor van tomando conocimiento, van, van teniendo tomas de conciencia con la ayuda de las flores para tener claridad, porque hay muchas veces hay procesos traumáticos en los que no hay recuerdos y sí hay emociones, entonces... Creo que es importante reforzar la importancia de un buen terapeuta para que nos ayude en ese
0: acompañamiento. Sí, es que las flores en el fondo son catalizadores de emociones. Emociones que están en el inconsciente en el momento que corresponde porque las flores tienen esa inteligencia, aparecen al consciente y es cuando se empiezan a, a trabajar. Y porque en realidad el terapeuta floral trabaja con lo manifiesto con lo que el paciente sabe de él y no trae a consulta. Pero eso manifiesto tiene algo latente que va a aparecer cuando él resuelva eso manifiesto. Por eso es un proceso, es un proceso de autoconocimiento. Eh, eh, y, y, ¿Y catalizadores en qué sentido? Que si yo tengo un odio profundo por alguien, tomando la esencia para trabajar ese defecto que se llama Holly, voy a ir... Eh, mejorando en esa emoción hasta que un día me doy cuenta que ya puedo hablarle a otra persona hasta con afecto, quizás será más tiempo o menos tiempo dependiendo de cada persona, pero eso es lo que hacen las flores, son catalizadores de, de las emociones ¿sí? que ayudan a que ese proceso por eso muchas psicólogas eh, han, han integrado esta herramienta a su, a su quehacer de hecho yo creo que en la escuela el 60% de en la escuela hay, hay arquitectos, hay psiquiatras hay egresados, hay psicólogas, dueños de casa que dejaron carreras a media, que los hijos crecieron y que en esto encuentran algo con qué realizarse. Eh, entonces, eh, eh, como son, por eso para las psicólogas o las psicopedagogas o, o cualquier, o una profesora, porque las flores también trabajan en lo cognitivo, o sea también se puede trabajar en problemas de aprendizaje. Entonces es una herramienta que va a ayudar en cualquier problemática de la vida, porque va a la causa, exactamente. Así es que, por eso digo, son catalizadores de emociones, son catalizadores de las emociones, aceleran procesos emocionales y entonces eh, el autoconocimiento es, es mucho más, más rápido. ¿sí? Uno puede resolver su, sus temas sí. con mucho más, más rapidez. Sí, a veces es asombroso, a veces es asombroso. Sí.
1: Y en el caso de los niños, ¿qué nos puedes contar acerca de la terapia floral? Ah, de los, los niños? niños.
0: Bueno, las flores de los niños actúan muy rápido, son maravillosas. Eh, ...en cualquier ámbito... ...conductual, cognitivo... Eh, ...en vivencias traumáticas... ...que haya tenido un niño desde, desde el nacimiento... Eh, ...no tiene ninguna contradicción con nada... ...ni con medicamentos... ...porque en realidad, como decíamos antes... ...cuando nosotros tomamos flores... ...estamos tomando una energía... ...no estamos trabajando... ...no, no hay principio activo... ...no hay químico... ...entonces lo puede tomar una madre embarazada... ...lo puede tomar un niño... Y con los niños los resultados son mucho más rápidos, son mucho, mucho más rápidos. ¿sí? Así es que es una gran herramienta para, para trabajar con los niños. Evidentemente que eso tiene que estar también respaldado por los padres, porque las flores no hacen milagros. ¿sí? Mira, si uno, uno cua, cuando, cuando conoce esta herramienta, cuando los hijos son grandes, cuando, como me pasó a mí, eh, que ya eran adolescentes mayores. Eh, uno se siente muy culpable de, 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 de cómo se equivocó, pero porque ¿quién te enseñó? Entonces, ese es la otra, la, el otro beneficio de los niños, que de alguna manera, cuando tú entrevistas a, a un papá, él te, da, te, te trae el motivo, una mamá o papá te trae el motivo de consulta. Entonces, de alguna manera, uno también va sugiriendo, va de alguna manera educando, no solo a, al niño en sus emociones, sino también claro. sugiriendo a los padres algunos, o dándole alguna ayuda desde la experiencia o desde lo que ha visto en los demás o, o de la formación que tiene uno. Así que son maravillosos, porque en realidad tiene que estar uno de los dos padres incluido en eso para que haya un resultado. Si no, es muy ingrato. Muy ingrato porque nosotros no vamos a arreglar a otro. Ningún terapeuta. El terapeuta solo muestra dónde hay que fortalecer, da las flores que corresponden y también eh, en cada sesión uno después hace un cierre con el padre para mostrarle a la madre los adelantos o qué, en qué podría ayudar uno también o en qué podría ayudarse él. Mira, yo cuando trabajo, yo trabajé mucho en, en consultorio, eh, en servicio. Trabajé mucho tiempo en los Valle del norte. Y, y entonces hay, las psicólogas derivaban, las trabajadoras sociales, los médicos nos derivan ellos, los pacientes. Y muchos niños eh, hiperactivos, niños con, con problemas. Y entonces cuando uno terminaba la sesión, le decía a la mamá, yo no puedo obligar a nadie a tomar flores porque las flores, digo, son ampliadores de conciencia. Yo no puedo obligar a otro a ampliar su conciencia. Pero sí puedo. Yo les decía a la mamá, ¿sabes qué? ¿Qué es lo más difícil para ti eh, con tu hijo en el cierre? Yo lo había visto, ya le había hecho el diagnóstico, le había explicado qué flores iban a tomar y te decían, ay señora, deme algo porque un día, me, un día una paciente me dijo, es que un día, la mamá de un pacientito, es que un día me voy a desgraciar, desgraciar. Entonces, ¿qué significa? Me voy a descontrolar y no sé lo que puedo hacer. Entonces yo le regalaba un, viaje, un, un frasquito de flores para ella con esa esencia floral para que ella no se descontrolara, que es lo que me pidió. Otras te decían paciencia, señora, que yo ya no puedo más. Le regalaba un frasquito con una flor que se llama Ipechen para la paciencia. Otras te decían algo para tolerarlo porque yo no lo aguanto más, señora. Bueno, hay una flor que es para la tolerancia, para ver lo bueno que hay en el otro que se llama Beach. Y, entonces, y cuando volvía te decía... Él se ha portado mejor, pero yo también he estado mejor. Así que estamos contentos. Uno puede apoyar también, incluso desde esa, desde esa forma, a un papá o una mamá que está sobrepasado con, con todos los problemas que tiene un papá y una mamá. Así claro. es que eh, uno puede ayudar también sin entrar en una terapia. Uno puede dar flores o hacer terapia. Las dos cosas son válidas. Dar sí, flores sí. o hacer terapia. ¿sí? sí, desde que partió la pandemia... Nos pidieron ayuda del Hospital Salvador para atender a los funcionarios. Eh, como eso yo no lo puedo hacer sola, eh, convocamos a las exalumnas para, para hacer un, un servicio, para hacer un servicio, y ellas son muy generosas y muy amantes también de, de, de su trabajo. Llegaron 80 voluntarias para atender personal de de los hospitales, partimos con El Salvador, cuando empezamos en El Salvador eh, nos pidieron de neurocirugía, después de geriatría, del metropolitano, del de la Florida entonces en este momento trabajamos todavía, estamos, mira, cuando bajó la pandemia un poco, eh, algunas bajó un poco la demanda, pero de vuelta que subieron los casos, eh, volvieron todos a a pedir, a pedir sobre todo es esencias para el estrés, porque eh, es súper es, es eh, trabaja, tiene mucho trabajo y esto. Así que en todos esos hospitales eh, estamos trabajando hasta que hasta que no nos pidan más ayuda. ¿sí? Eh, ha sido un trabajo muy lindo y de mucho apoyo, incluso, incluso para, para personas eh, que sus familias también, sus hijos estaban pasándolo muy mal... porque los padres estaban en, 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 hot en hoteles eh, aislados... y entonces también a los hijos... y hay personas que empezaron a hacer terapia... y que llevan ya más de un año en terapia... hay otras que sí solo tomaban flores para cosas puntuales... por eso digo que tomar flores o hacer terapia... las dos cosas son válidas... yo puedo tomar flores para algo puntual pero también puedo hacer terapia, los dos eh, es válido. Así que ha sido un, un trabajo muy lindo y, y mucha gratitud con mis exalumnas porque realmente eh, han trabajado con el corazón aportando a, ayuda a, a estas personas que lo han pasado mal también, porque se han contagiado o porque... Han, tienen un exceso de, de trabajo y sus familias, eso ha repercutido muchísimo en, en la vida familiar. Así que ha sido un lindo trabajo. Pero es un, este es un trabajo que partimos nosotros hace 17 años. Empezamos a trabajar en, 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 un, en un Cefam, eh, de la, en el de la Villa Francia, eh, y después... Cuando algunos de los profesionales que trabajaban en la Villa Sánchez lo comentaron en Recoleta, nos pidieron ayuda. Y en este momento, antes de la pandemia, porque ahora ahí está, está San Ramón solamente funcionando ahí en Puente Alto, porque en realidad contrataron a dos terapeutas florales para, para que siguieran, eh, no, como, no como voluntarias, sino como, eh, como eh, contratadas por en la municipalidad por, por la ayuda que, ha, que han prestado en toda la pandemia. Así es que hace 17 años y también eh, llevamos muchos años trabajando en el hospital de Wynne, de Paine. Esa gente muy accede mucho a la terapia floral porque están acostumbrados a tratarse con, con, con medicamentos naturales, ¿sí? Entonces, ahí hay un trabajo muy lindo en Paine, en Wynne, en en todos estos hospitales, en San Fernando también, bueno, en San Fernando se creó el Departamento de Medicinas Complementarias, de hecho tres pediatras que se formaron en la escuela eh, eh, empezaron a, y ahora hay todo en voluntariado sí, porque no hay recursos, porque no existimos eh, hacen imanes Reiki en, en, en neonatología, hacen Reiki por ejemplo eh, con unos resultados maravillosos y y trabajan en, en, en todo, en imanes, reiki, eh, constelaciones, en el Hospital de ah, San Fernando, están integradas, medicinas complementarias, hace ya unos 14, 15 años atrás más o menos que partimos ahí. Así es que eh, es un trabajo muy lindo y se ha dado a conocer la terapia floral en lugares donde las personas no tienen acceso porque las desconocen o porque no tienen recursos. Porque eso es todo, es un voluntariado. Las terapeutas regalan su tiempo y nosotros los insumos. Entonces, y así es, es accesible a personas que no tendrían la posibilidad de recibir el beneficio de la terapia floral. Así que ha sido un lindo, un lindo trabajo ese. Muy lindo, muy satisfactorio para todas nosotros. ¿sí? Las que hemos participado en este tipo de, de, de ayuda. Bueno, para el terremoto Constitución tuvimos un año trabajando con... con... Ten, tengo unas alumnas maravillosas, de un corazón muy grande Feliz. y, y muy, sí, eso es muy lindo. Eh, en, en Constitución tuvimos trabajando un año entero después del terremoto en, en todo el tema emocional y de lo traumático que fue la situación. Así es que eso es, es, un, es un espacio que ojalá que nunca lo perdamos. Sería maravilloso. Eh, Sí, exacto.
1: Aquí tenemos Así una es. última pregunta ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Carolina Franco nos pregunta, eh, bueno, imagino que eh, cuál sería o si existe un tratamiento para niños con autismo.
0: Sí, absolutamente. Hay esencias florales que ayudan mucho a que eh, en el autismo o en, el, o en Asperger ...tengan muchas ayudas. De hecho, no solamente está el sistema de, de, de Batch, hay un sistema que también, que es el sistema de California... ...que los preparadores han encontrado esencias, han buscado esencias para todos estos problemas que han, ya desde el año 80, esta parte ha crecido tan exponencialmente... Y, y hay flores específicas, por ejemplo, para los niños que, que no dejan que los toquen, para los que tienen muy exacerbados los, los, los sentidos, que, que el olor, los olores, los ruidos. Eh, hay flores para todo eso y también mm, las flores de bach para tratar al niño y también para ayudar a los padres, que es, es tremendamente eh, complejo. ¿sí? Y hay terapeutas que se han especializado en... Hay una exalumna que es la doctora Calderón, la Evelyn Calderón, que ella es especialista en Asperger, en autismo. Eh, hay otras a, terapeutas que no tienen una profesión ligada a, a la salud, pero que, que trabajan en, en colegios eh, eh, de voluntaria, en colegios de, de lugares de pocos recursos y se han especializado porque hay muchos niños con todo este tipo de problemas, ¿sí? Así que sí, muy buen resultado. Aprenden, sí, muchísimo, mucho más llevadero. ¿sí? Eh, sí. Sí. Y además mucho apoyo para las mamás, de cómo, eh, cómo ayudarlas a, desde lo emocional también, porque imagínate, para ella es como, como una cuidadora de un enfermo. Eh, si, si estas personas no reciben ayuda emocional, terminan peor que el que tiene el problema. Entonces... También cuando se trabaja con un niño, se trabaja con la madre, se ayuda en lo que ella necesita y si quiere, esta ayuda. ¿sí? Eso hay que respetarlo muchísimo. Así sí. que sí, absolutamente. Sí.
1: Bueno, eh, ya estamos llegando a nuestro último tramo del programa. Y quiero que, por favor, nos cuentes acerca de la formación para este año 2022. Sé que ya queda poquito para iniciarlo. Así es que si quieres contarle a la audiencia para todos los que estén interesados en sumarse y aprender o formarse como terapeutas de flores de bar.
0: Bueno, hay una formación online eh, y también presencial. Eh, va a haber un día de la semana, el día jueves, que va a haber presencial porque hay gente que quiere volver ya a lo presencial. Así es que y parte esta formación parte en abril, es un año, son tres horas semanales, es un Hay una página, la escuela tiene una página web que es floresdebach.cl es la página genérica, esa En esa página está toda la información de, de, de los cursos, porque hay no solamente el curso de flores, hay cursos de California, de Butch, que es otro sistema muy antiguo y muy serio, un... un, 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 un un laboratorio muy, muy son muy responsable. y también eh, hay entrevista clínica para, para las personas que, que tengan dificultad con la entrevista, sean de la escuela o sean de otra formación o, que se, o personas autodidactas, que en realidad el saber entrevistar es muy importante, es tan importante como saberse las esencias florales. Y, y hay también hay formaciones, por ejemplo, de, de módulos de, de anatomía básica, porque la gente a la terapia floral todavía llega por muchas enfermedades. Entonces, no es que veamos no es que tengamos que ver con la enfermedad, pero el paciente, si uno la mira con cara de espanto porque le dice que tiene una hernia el hiato o qué sé yo, pierde un poco la confianza. Entonces, como un conocimiento básico, de, de fisiología y, y, y anatomía, básico, pero muy básico, pero saber de qué está hablando la otra persona, ¿sí? Porque la persona llega incluso y te dice, le traigo las placas. Entonces yo uno, para no romper el vínculo, dice, sí, no se preocupe, yo no sé, pero vamos a trabajar en, otro, en otros temas. Ahí después vemos que si ¿sí? yo tratas de... Porque ellas creen un poco que vienen como a un médico brujo, un doctor, no sé qué. Es lo que... Entonces, uno le dice que en realidad uno trabaja en las emociones y a veces te quedan en los consultorios por ejemplo a mí me pasaba con hombres que me quedan mirando como y eso qué será digo tú sabes qué son las emociones no y tenía que partir hablando de los sentidos para celebrar, que entendiera que era algo que lo impactaba y que le daba una información de algo que estaba sucediendo bueno o malo a, a como ellos pudieran entenderlo entonces eh, en realidad es es eh, es, eh, es muy es muy importante porque es en realidad, fíjate que un terapeuta floral es un educador. Educa que la persona conozca su mapa emocional. Y si, si él quiere cambiar, lo cambia. Si no quiere, no lo cambia. Pero en realidad, eh, yo te digo que cerrando, el terapeuta floral es un educador. Un educador le muestra el mapa emocional, le ayuda a reconocer sus emociones. Y a veces, como te decía antes, a, a, a explicar lo que son las emociones. A eso. Esto se ve mucho cuando uno trabaja en consultorios con personas que te derivan eh, los profesionales de la salud y uno le dice: Mira, pero nosotros vamos a trabajar en otra cosa, nosotros vamos a trabajar en las emociones. Y cuando tú ves una cara de signo de interrogación, tienes que partir explicando qué son las emociones. Y esa es no nuestra pega, educar.
1: Y es la pega. labor.
0: Sí, eso es.
1: Muchas gracias, quiero eh, de verdad reiteradamente agradecer por haber compartido junto a nosotros esta tarde, por todo lo que nos transmitiste, lo que aprendimos, y agradecida de toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy, creo que te han hecho llegar muchísimo amor todas estas personas que están aquí acompañándote, y despedirnos agradeciendo y, y por supuesto invitando a toda la comunidad a que se acerquen a conocer a las flores de Bach, quienes aún no las han experimentado que encuentren cerca a un, forma, a un terapeuta y quienes estén sintiendo dentro este anhelo o est les esté vibrando el corazón en este momento y quieran aprender eh, encuentren a este instituto donde van a tener una formación espectacular con todo este nivel de, de experiencia,
0: muchas gracias Lourdes gracias a usted por permitirme comunicar mi pasión que yo tengo, para mí eso es, 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 la agradecida soy yo así que muchas gracias